Siamo puntualissimi qui a London One Radio, sono le 6 in punto, buonasera a tutti, London Calling e come sempre super ospiti, grandi personaggi importanti italiani con noi. Qui abbiamo stasera Cristian Fracassi, eh, fondatore di Easy Nova da Brescia e poi spieghiamo il perché. Ciao Cristian! Ciao, buongiorno a tutti, buonasera. Buonasera, ciao. Allora, noi ci siamo già incontrati in una, quando, due anni fa circa, proprio in occasione della pandemia, eh, perché tu sei un eh, ingegnere, un innovatore, io ti voglio chiamare un ingegnere innovatore, perché tu eh, avevi in, quel, in quell'occasione, spe, eh, nello specifico, avevi modificato una maschera da eh, snorkeling chiamata Charlotte, eh, ormai la conoscono tutti come Charlotte, e poi capiremo il perché e eh, l'avevi trasformata come un respiratore no? per le persone che ne avevano bisogno. Esatto, sì. Eh, ce l'hai, è qualcosa, è un prototipo, eh, ce l'hai lì, insomma, c'è la maschera. Eh, dopo te la fa... Sempre con me il prototipo. Eccolo qua, quello è il prototipo. Insomma, era una, posso dirla, no? Una genialità, una genialità. Eccola qua, guarda, la maschera di eh, snorkeling con una semplice modifica, semplice, poi ci spiegherai che non è poi così semplice. Eccola qua, guardatela. Vedete? Quindi praticamente si leva il, il respiratore boccaglio. classico e... Si leva il boccaglio e si aggancia la valvola Charlotte nella parte alta di una maschera da snorkeling e mm-hmm. questo è in grado di convertirla in una maschera respiratoria. Ok, Ma quindi... Di COVID, eh, abbiamo progettato in pochissimo tempo tramite stampanti 3D la valvola Charlotte e abbiamo diffuso online il file affinché chiunque avesse una stampante 3D potesse scaricare il file stamparla e donarla agli ospedali. Eh, questa è bravissimo, noi te l'avevamo già detto all'epoca. Quindi quei due, tu, diciamo, quei due tubi che vediamo andavano inseriti poi nel respiratore dell'ospedale? Esatto, un, okay. il tubo principale, quello d'ingresso, eh, serviva per collegarci il, l'ingresso dell'ossigeno e invece questa era l'uscita nella quale venivano collegati dei filtri per evitare che i virus uscissero e quindi mi eh, rischiassero di far ammalare i medici e poi mm. delle valvole per regolare la pressione all'interno della maschera tutto questo ancora più gradito quando è un italiano che l'ha inventato questa azienda di Brescia ma le cose non finiscono qua perché eh, sono passati i tempi c'è un po' di covid ancora nell'area e tra le persone ma la tua invenzione, la maschera, lo sai dove l'abbiamo vista? Al Victoria Albert Museum. È lì nella teca insieme ad altre opere, quindi ancora merito a Cristiana che ha fatto questa cosa. Anzi, tra l'altro mi dice dalla regia, stavo guardando la regia, che ora faranno vedere il video proprio dove si trova nell'area. Andatela a vedere. Perché... Eccola qua. Eccola qua. Abbiamo intervistato colui e coloro, quel team italiano che aveva modificato questa maschera da snorkeling per il covid come un respiratore durante la pandemia ed è diventato un oggetto qui al Victoria Albert Museum di collezione da museo e speriamo che sia un ricordo. Ecco, dicevo ora, questo farà parte poi di un video che vedremo con London eh, One Tour, dicevo che è diventato un pezzo da museo, eh, ti fa piacere, no? Penso che insomma sia... Assolutamente, fortunatamente non viene più usata in giro per il mondo, Meno sono stato usato oltre 186.000 eh, e 
ora solo i musei le stanno chiedendo come, per esporle come oggetto d'arte prima per musei solo eh, per mostre legate al covid e invece settimana scorsa abbiamo avuto la notizia dal V&A Museum, Victorian Dabber Museum che invece ci hanno chiesto di rendere l'oggetto nella mostra permanente del museo e quindi rimarrà in maniera perpetua esposto lì lì a Londra. E rimarrà come un un simbolo di un periodo storico molto importante eh, mondiale, perché la pandemia ha colpito tutto il mondo. Tu non sei ancora venuto a vederla al Vittoria Albert? No, di persona non l'ho ancora vista, il museo mi aveva mandato delle foto, Eh, ho una bimba piccolissima, ha quasi 10 anni, a breve verrò perché sono curiosissimo di vederla e di conoscere anche i ragazzi del museo. Certo. Ma guarda, ti hanno dato proprio uno spazio privilegiato, appena c'è un corridoio, si vede subito, è esposta, quindi è molto, molto bella. Senti, hai detto che fortunatamente non viene più usata, ma la tua azienda è andata avanti nel frattempo, ovviamente. Allora, parlaci un po' delle tue cosa avete fatto, innovazione, qui si parla di tecnologia ed è bello farlo con un giovane italiano come te. Allora, avanti, cosa abbiamo fatto in questi due anni? Certo, noi abbiamo una piccola azienda, ormai siamo una ventina di persone, Post-Covid quello che eh, abbiamo capito è che al di là dell'essere ingegneri e sviluppare innovazione, l'innovazione legata al medicale è quella che più ci affascina perché oltre a mettere in pratica eh, principi fisici e vederli poi funzionare, Mm. mettere in pratica delle idee che oltre ad essere belle dal punto di vista ingegneristico sono anche funzionali, quindi aiutano persone o salvano come in questo caso delle vite, ci ha dato estrema gioia e eh, quindi abbiamo deciso di focalizzarci eh, e focalizzare gran parte dei progetti nell'ambito medicale o nell'ambito ambientale e quindi stiamo continuando a lavorare con ospedali perché abbiamo avuto la fortuna o sfortuna di eh, conoscere tantissimi ospedali, 52 solo in Italia e eh, oltre 700 in giro per il mondo e quindi i vari ospedali continuano a chiederci notizie, mi dicono mi aiuti a sviluppare una pinza per eh, le operazioni di tumori a rene mi aiuti a sviluppare una maschera per i bambini che soffrono di apnea notturne, mm. mi aiuti a sviluppare una sedia a rotelle eh, che sia particolare per i disabili, che sia in grado di fare riabilitazione di questo, quello o quell'altro, e ovviamente noi siamo a disposizione. Quindi... Tu prima hai parlato sì. che mh, con la maschera e tutto hai realizzato questa, questa mh, diciamo, aggiunta della maschera che poi è diventato eh, il respiratore e tutto con una uh, stampante tridimensionale, no? quindi quanto aiuta sì. questo, il 3D ecco, nel tuo lavoro? Eh, fino, a tanti, fino a un paio d'anni fa si credeva, eh, ahimè, che la stampante 3D servisse solo per fare giocattoli, mm. per fare mm. chiavi, piccoli eh, modellini, niente di molto utile. Abbiamo dimostrato al mondo che in realtà la stampante 3D è stata fondamentale. In un periodo soprattutto nel quale era impossibile riuscire a muoversi bene con i trasporti. E quindi se anche avessi voluto stamparle tutte da Brescia e spedirle in giro per il mondo non ci sarei arrivato. Spedire file mi permetteva di arrivare in Brasile in 5 secondi, di arrivare in Russia, nelle Filippine, mm. in Uzbekistan. Eh, ne sono stampate, state stampate 10.000 in Uzbekistan, io non sapevo neanche dove fosse. Il bello di spingere un bottone e di fare invia ad un file ti permetteva di arrivare in tutto il mondo. Certo. Perché ce ne sono ormai in tutto il mondo, quindi eh, la forza è stata proprio quella, la distribuzione 
posizione immediata e a costo mm. zero. Senti, ma c'è in te da italiano creativo con già un'azienda avviata magari venire a fondare o una piccola startup qui a Londra? Io cerco sempre di capire se i giovani hanno... Tu sei rimasto in Italia, però magari puoi anche avere la voglia di portare questi progetti qui a Londra. Già una maschera c'è. <ride> allora, sono in realtà molto radicato nel mio territorio. Ho okay. aperto l'ufficio a Brescia, il secondo nella via parallela sempre a Brescia. Sto per aprire il terzo nella via ancora dopo. Quindi in realtà sono molto territoriale e eh, la visione serve globale. Ormai mm. eh, Brescia... Bergamo, Milano, Italia, Londra, non es- cioè sono confini solo nelle mappe geografiche. Uh-huh. Ormai in 24 ore riusciamo a essere in qualunque parte del nostro mondo. Eh, però mi piace ancora pensare locale per poi agire in maniera globale. globale. Aiutare un ospedale bresciano, mi sono accorto che quello che avevo fatto per Brescia poteva servire anche ad altri. In parti. tutto il mondo. Poi, come hai detto te, ormai basta un file che anche se c'è una richiesta di un ospedale qui a Londra, tu sei pronto per mandargli qualsiasi tipo di invenzione, innovazione e soluzione. Al nostro 0758-6597-937 c'è Lorenzo da Birmingham, ti chiede se eh, la tua azienda, quello che fai, si può integrare con la robotica per eh, creare arti. Sì, eh, stiamo provando a sviluppare qualcosa con un paio di ospedali, eh, nel, in realtà nella realizzazione di eh, parti amputate uh-huh. eh, o per tumori o per incidenti o per malformazioni genetiche. Eh, non siamo ancora a livello di robotica perché per ora stiamo sperimentando la parte sensoristica, ma è un passo che andremo a fare. Ottimo. Abbiamo ancora Marcello da Oxford, dice io studio nel campo della, dell'ingegneria applicata e sarei molto interessato a conoscere più nel dettaglio i progetti del dottor Christian. Come vedi si aprono poi le porte anche qui nel Regno Unito. Eh, senti Christian, ehm, questa situazione del Covid che tu ovviamente quando magari altri, eh, insomma, molti giornalisti ne scrivevano, tu eri già all'opera per cercare di trovare una soluzione e l'hai trovata? Ora come va con il Covid secondo te? Come Christian, lo chiedo a Cristian non come ingegnere, no? Perché poi ti dirò la situazione in Gran Bretagna. Come sta andando? Perché è qua la guerra, ahimè, giusto che sia così, ha preso un po' il sopravvento nelle pagine dei giornali, ma in realtà il Covid c'è ancora, no? Sì, il Covid c'è ancora, eh, sembrano essere tornati ogni tanto dei focolai. Mm. Eh, fortunatamente eh, la maggior parte, come anche lì a Londra, eh, ormai tramite i vaccini è molto eh, spento l'aspetto di emergenza, quindi eh, essendo ormai in contatto con tanti ospedali, nessuno degli ospedali ha attivato lo stato di emergenza, nessuno, nessun ospedale ha i letti di, ospedale, di, di rianimazione pieni. Eh, come si vedevano quelle immagini con que, anche quei caschi eh, no, orrendi, però salvavano ahimè la vita, quindi nel senso ci volevano, però almeno quelli non si vedono più quelle immagini. No, eh, è molto eh, ridimensionato. Meno male. E eh, dovremo ormai conviverci per credo qualche anno ancora, eh, però abbiamo imparato anche a governarlo, ad anticiparlo, a capire che era Covid, perché in me a volte ci si arrivava solamente quando si era molto molto malati. Senti, un, un'ultima cosa, il nostro spazio radiofonico è, sai che è molto tirato. Cosa vedi nel futuro di Christian Fracassi nella sua azienda? Allora, io... Ehm, ho fondato questa azienda sette anni fa, 
sono convinto che eh, abbiamo dato solo il 2% di quello che siamo in grado di fare quindi spero nei prossimi anni di dimostrare altre volte eh, di cosa in grado di fare Brescia, i bresciani, gli italiani in realtà l'innovazione ai giovani bravo, c'è posto per i giovani nella tua azienda? Ovviamente sì, domanda banale ma cioè, volevo no, perché sono arrivate molte domande su ah, ma c'hanno lavoro, c'hanno lavoro, sì, eh, come no certo. in età è tutti i 30 anni quindi andiamo dai 20 ai 32 anni 35 anni eh, quasi sempre neolaureati quindi mm. cerchiamo con non esperienza di solito si vuole giovani ma con esperienza noi cerchiamo giovani sì, ma senza esperienza perché non hanno il parocchi, quindi non hanno uh, già un... Diciamo che hanno il cervello un terreno fertile su cui voi come esatto. azienda potete coltivare il, il vostro futuro, no? Un po' così. Esatto, esatto, esatto. Cristian ti ringrazio di essere stato con noi per la seconda volta, è un grande piacere, è un grande onore avere quest- una persona come te e un'opera che ormai f- per fortuna è rimasta un'opera in un museo, che, eccola qua, la facciamo rivedere, e, bravo, complimenti ancora perché hai aiutato molte persone e te lo meriti veramente di, un- di avere un grande successo e di avere quell'angolo ma molto importante al Victoria Albert Museum, grazie Cristian. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio.